0: Der Podcast der Sigmund Freud Privatuniversität. Heute im SFU-Podcast zu Gast Dr. Christina Ayasi. Sie ist Dozentin an der SFU in Berlin und sie ähm, hat die Koordination eines sehr interessanten Lehrgangs auf der Uni übernommen, und zwar der Universitätslehrgang Kulturelle Beziehungen und Migration im englischen Cultural Relations and Migration. Habe ich es richtig gesagt?
1: Ja, genau. <lacht> Hallo, Christina. <lacht> Hallo.
0: Also, der Universitätslehrgang Master in kulturelle Beziehung und Migration, der richtet sich an alle, die im sozialen, psychologischen, kulturellen und pädagogischen Bereich auf nationaler und internationaler Ebene arbeiten. Was sind denn das für Bereiche?
1: Genau, wir sind quasi einmal alles und wie du es auch schon gesagt hast, ein deutsch-englischsprachiger Studiengang, also international ausgerichtet und unsere Studierenden ähm, kommen zum Teil aus Berlin, aus Deutschland und aus der ganzen Welt. Mhm. Und die Themen, die wir behandeln in diesem Weiterbildungsstudiengang, sind, wie du es auch schon gesagt hast, Migration und kulturelle Beziehungen als große Überschrift. Und konkret geht es da um die Arbeitsbereiche Diversität und Migration, um Bildungsbereiche, um Sozialmanagement, um kulturelle Institutionen und natürlich die ganze Bandbreite von Vereinen, die sich einzelne Themen vornehmen und da versuchen, die Welt ein bisschen besser zu machen.
0: Was hat denn Diversität mit Migration zu tun? Ist jetzt für mich nicht so ganz offensichtlich als erstes.
1: Ja, da wachsen wir auch immer weiter rein. Also während wir vielleicht vor 10, 20 Jahren noch gesagt haben, wir konzentrieren uns auf Migration und unsere von Migration geprägte Gesellschaft, sagen wir heute, Migration ist ein Aspekt unter vielen. Und das spielt auch immer eine Rolle, ob ich ähm, eine Frau oder ein Mann bin, welchen Bildungshintergrund ich habe, wie ich sonst verortet bin in der Gesellschaft. Und das spielt immer zusammen und das wollen wir mit einbeziehen. Von daher haben wir sozusagen unsere Lupe oft auf Migration gehen, aber dann auch immer wieder einen Schritt zurück. Und gucken uns das ganze Tableau der Eigenschaften und Zugehörigkeiten an.
0: Du hast gesagt, auf nationaler und internationaler Ebene. Das sind Leute, die aus Berlin kommen. Gib doch mal ein paar Beispiele. Wer studiert denn da noch mit? Also ist es eine ganz bunte Truppe? Mhm. Ja. Genau.
1: Ja, das ist für uns natürlich immer besonders schön, also so eine internationale Gruppe zu haben. Und wir glauben auch, dass dieses interkulturelle Lernen, dass dieses Lernen zu Diversität am besten funktioniert, wenn Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen zusammenkommen und natürlich auch aus sehr unterschiedlichen Hintergründen. Genau, wir haben viele Menschen aus Berlin, auch Menschen mit einer Migrationsgeschichte in der zweiten, dritten Generation, aber auch Menschen, die extra zu uns kommen, hier nach Berlin, an die SFU Berlin. Zum Beispiel haben wir in diesem Jahrgang zwei Studierende. Aus der Türkei dabei. Ähm, wir haben eine Studierende aus Costa Rica, mm. eine Studierende. Ähm, da war ich
0: auch mal sehr schön. <lacht>
1: ja, genau. Wir, wir kriegen auch immer Lust zu reisen, wenn mm. wir unsere Beratungsgespräche führen. Also sehr bunte Mischung und zum Teil auch darauf sind wir stolz: Studierende, die extra für uns hierher kommen.
0: Sehr gut. Und wo landet man dann später? Ist man dann im Auswärtigen Amt oder mehr so im Bereich Diplomatie dann tätig? Also was kann man damit machen?
1: Eher nicht. Also wir mhm. haben schon ab und zu Studierende, wir hatten mal einen Studenten aus Rumänien, der ging wieder ins Bildungsministerium nach Rumänien zurück. Wir haben auch eine Studentin, die arbeitet jetzt im Kosovo in Anlehnung an das Goethe-Institut, also schon auch größere nationale Organisationen. Also es gibt schon so, so
0: Erfolgsgeschichten auch. Genau, es gibt mh, Erfolgsgeschichten,
1: ja, aber auch viele kleine Initiativen, Vereine, Menschenarbeit. Wir arbeiten dann wieder an Schulen, im sozialen Bereich, im beraterischen Bereich, aber auch, wenn du jetzt nochmal international guckst, im Bereich der internationalen Zusammenarbeit, der Entwicklungszusammenarbeit. Ja. Ähm da gehen sie auch hin und natürlich manche sind sehr begeistert von der Uni und bleiben dann auch bei uns oder in anderen Universitäten, gehen in die Forschung oder auch sowas wie International Office, ne, dass sie so ja. Austausch weiter begleiten, betreuen.
0: Der Lehrgang gehört zum Department Psychologie. Was muss man denn jetzt eigentlich mitbringen, wenn man studieren will? Oder vorher noch eine andere Frage. Es ist ja ein Lehrgang und trotzdem ein Master. Das ist auch so ein bisschen verwirrend. Also deswegen auch die Frage, was muss man mitbringen? Muss man vorher einen Bachelor gemacht haben?
1: Genau, das ist so eine besondere Art, ein weiterbildender Master. Das heißt, unsere Studierenden haben schon einen ersten Abschluss, einen ersten Hochschulabschluss. Wir sagen immer über 240 ECTS-Punkte. Also wir funktionieren im Sinne des Bologna-Systems. Ja. <lacht> das heißt, ich habe einen vierjährigen Bachelor oder auch schon ein altes Diplom noch oder einen ersten Master. habe schon so sechs Monate bis ein Jahr Berufserfahrung und komme dann nochmal an die Uni zurück und kann deshalb in einem Jahr sehr kompakt, vertieft studieren.
0: Mhm. Es gibt ja an der Uni auch den Professor Decker, der setzt sich ja mit der Mittestudie auseinander, ist jetzt ein anderes Thema, aber da geht es ja auch um Fremdenfeindlichkeit, hier geht es um Migration. So eine Migrationsgesellschaft, was muss die eigentlich können und wann ist man eine wirklich gute Migrationsgesellschaft? Da ist immer das tolle Beispiel Kanada. Was fehlt bei uns noch so ein bisschen?
1: Also erstmal nochmal zu unseren Kollegen und Kolleginnen. Das ist natürlich ganz wunderbar. Durch diesen Studiengang haben wir Anknüpfungspunkte zu den Mitarbeitenden, auch zu der Forschung und können sie immer wieder einladen. Die sind auch zum Teil in der Lehre mit integriert. Das heißt, auch unsere Studierenden lesen die Mittelstudie und diskutieren darüber. Oder auch in der Sozialpsychologie arbeiten wir viel zum Thema Trauma. Auch das wird integriert, psychosoziale Begleitung. Und deine Frage, was brauchen wir für die Praxis? Migration ist ja ein altes Thema. Das ist jetzt sozusagen kein so neuer Hut, aber wir haben immer wieder neue Herausforderungen. Ne? Wir mhm. haben jetzt eine Studentin, die hat in Zeiten der Pandemie darüber geschrieben, wie Unterkünfte für Geflüchtete arbeiten müssen, damit sie in dieser besonderen Situation Covid in einer Gemeinschaftsunterkunft zum Beispiel zurechtkommen. Schulen werden immer diverser. Auch da gucken wir, was kann die Pädagogik leisten, um das Thema Migration und Diversität besser aufzufangen, mehr Bildungsgerechtigkeit zu bekommen. Und genau, da sind wir schon bei den Anforderungen, also zum Beispiel mehr Bildungsgerechtigkeit in unseren
0: Schulen. Mhm. Die Zahlen sind ja auch erschreckend. Ich glaube, vor ein paar Jahren fand ich es schon schlimm, dass 60 Millionen Menschen auf der Flucht sind. Inzwischen sind es über 80 Millionen. Also Migration ist natürlich auch das Thema der Menschheit. Und das ist natürlich auch wichtig, dass man da weiß, wo die Reise hingeht und natürlich auch Menschen hat, die dann sich damit später auskennen. Eure Forschung, wie sehen die denn ganz konkret aus? Kann man da ein paar Beispiele geben?
1: Mhm. Also wir sind ja auch an einem historischen Ort hier mit der SFU Berlin in dem Gebäude des alten Flughafen Tempelhofs. Und wie viele wissen, da war eine der größten Unterkünfte für Geflüchtete in dem Hangar. Da gab es auch Kooperationen zwischen Studierenden und den Geflüchteten. Also es geht viel um das Thema der Neuankommenden, aber natürlich auch der zweiten, dritten Generation mit einer Migrationsgeschichte und wie das Leben dann hier auch gut miteinander funktioniert und wie Integration eben auch so ein gegenseitiger Prozess sein muss von Ankommenden und welchen, die schon ein bisschen länger hier sind.
0: Und das sind dann so Abschlussprojekte, die Studenten verfolgen? Also solche ja. Thematiken?
1: Genau. Ja? Also die Studierenden machen selbst kleine Forschungen mit ihren Abschlussarbeiten und ich habe mal so ein paar Themen auch beispielhaft mitgebracht. Ja, Eine Studentin hat sich damit beschäftigt, wie besonders syrische Frauen, syrische Migrantinnen auf dem deutschen Arbeitsmarkt unterkommen, die akademische Berufe hatten in ihren Ländern und jetzt hier den Einstieg zum Teil sehr gut schaffen, zum Teil aber auch Unterstützung brauchen. Eine Studentin hat ein europäisches Praktikantenprogramm ausgewertet, in dem es sehr viel Austausch gibt zwischen europäischen Ländern und hat sich angeguckt, was lernen die da eigentlich konkret, wie funktioniert das? Oder auch eine Studentin hat sich die Annette bleiten Jugendbücher vorgenommen. Also viele kennen die fünf Freunde und hat nochmal gesehen, also diese Bücher, die sie in ihrer Jugend auch so begeistert haben. Was haben die auch an Stereotype, was haben die auch an möglichen Diskriminierungen da in sich? Und äh, wie sollten Kinder- und Jugendbücher heute aussehen, damit sie für alle sind?
0: Ja, man muss ja mal an sowas auch denken, wie früher gab es Kinderbücher, die sind ja heute sogar auf dem Index, ne? also sowas wie 10 kleine N. Das ist ja unvorstellbar heute, also da hat sich aber ja was in den Köpfen auch getan. Straßen werden umbenannt und Menschen denken anders als früher wahrscheinlich, weil eben der Druck höher geworden ist. Ne?
1: Genau, das ist auch das Tolle, dass sich jedes Jahr was verändert und mhm. wir immer wieder auch Erfolge feiern und auch Berlin immer als Beispiel haben von vielen Praxisprojekten, von vielen Veränderungen, die auch gut sind. Ne? Also es geht nicht immer nur Allerdings, um den ja. Mangel, um das, was wir brauchen, mhm. sondern auch Berlin als ein wunderbares Beispiel, wo Migration tatsächlich eine Ressource, eine Stärke ist, wo unsere Diversität auch gefeiert wird und das genießen wir dann auch, dass wir rausgehen, uns Projekte ansehen und auch, sehen, da läuft schon sehr viel gut.
0: Mhm. Ja, Interessante Gesellschaft in Berlin, von der man auch immer wieder was lernen kann. Und jetzt sage ich, das ist so spannend, ich will das machen. Wie kann ich mich denn jetzt tiefer bei euch informieren und vielleicht an diesem Studiengang teilnehmen?
1: Also erstmal kommen Sie gern vorbei, wenn Sie bei uns in der Nähe sind, am Gebäude vorbeilaufen, schauen Sie rein, sprechen Sie uns an. Dann bieten wir natürlich regelmäßig Informationsabende an, wo wir nochmal über die Studienbedingungen informieren, auch den Ort zeigen. Und Sie können natürlich auch ein persönliches Gespräch mit mir vereinbaren und wir können ganz individuell schauen, was brauchen sie, um bei uns anfangen zu können, was sind ihre Wünsche und wie können wir da gemeinsam ihr Studium beginnen.
0: Die Pandemie hat auch manche Sachen einfacher gemacht, also Aufnahmegespräche passieren jetzt auch gerne mal online, ne, dass man sich da verabredet. Macht es einfacher, wenn man zum Beispiel in Hamburg ist, muss man nicht extra nach Berlin kommen. Alle weiteren Informationen natürlich auch auf der Website der SFU, sfu-berlin.de. Also sehr, sehr spannend. Dr. Christina Ayasi, vielen Dank fürs Gespräch und viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Der offizielle Podcast der Sigmund Freud Privatuniversität. Eine Produktion der Podcast 1 GmbH. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.